0: Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
1: Hola, muy buenas tardes Hoy estamos de estreno Vive Castilla y León sigue creciendo Esta casa, Vive Radio Continúa con su apuesta por lo más cercano Lo más próximo Información, noticias Y también historias anónimas Todo lo que ocurre en esta comunidad Y en sus nueve provincias Lo van a escuchar en esta sintonía y desde hoy, con una programación ampliada, todos los días, de lunes a viernes, vive Castilla y León, desde la una en punto hasta las tres de la tarde, dos horas dedicadas exclusivamente a nuestra región, a nuestra tierra. Este es el programa que da voz a todos y a todas los castellanos y leoneses. Como ya saben, nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes 20 de noviembre, seguro que ya lo han escuchado a partir de la una de la tarde con Carlos Tabernero, que nos ha contado la composición del nuevo gobierno de España, ...con el presidente Pedro Sánchez que ha dado a conocer hoy... ...lo ha hecho durante esta mañana los 22 ministros... ...que conforman el nuevo Ejecutivo... ...22 carteras ministeriales... ...12 de ellas ocupadas por mujeres... ...y 5 ministerios que recaen en sumar... ...con protagonismo además para dos vallisoletanos... ...el antiguo alcalde de la ciudad de Valladolid... ...Oscar Puente, nuevo ministro de Transporte y Movilidad... Y Ana Redondo, la que fue concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, mano derecha de Óscar Puente durante ocho años. Una Ana Redondo que ahora es la nueva ministra de Igualdad. Sí, ese ministerio que ocupaba Irene Montero de Podemos con leyes como el solo sí es sí tan polémico durante los últimos años aquí en nuestro país. Esos asuntos que ya les hemos contado desde la una de la tarde y vamos a ir con muchos más porque hoy se celebra el Día Mundial eh, que conmemora las víctimas en accidentes de tráfico. También se celebran unos días que reconocen los derechos de la infancia para los niños, las niñas y los adolescentes y también vamos a repasar otro de los caminos naturales que forman parte de nuestra comunidad. Son las 2 y 18 minutos hasta las 3. Vamos con todo ello y mucho más en directo en esta sintonía en Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, ayer se celebraron actos en León, Zamora y Valladolid para conmemorar a las víctimas y concienciar a la población. Las cifras en este 2023 son muy preocupantes en Castilla y León. 113 fallecidos en lo que va de año y 59 hospitalizados. En León, varias decenas de personas se sumaron a los actos programados por la Fundación Abata de Ayuda al Accidentado, con una caravana en la que participaron... El club motero y el club ciclista y una ofrenda floral llevada a cabo en La Glorieta que une las avenidas Fernández Lareda y José Aguado de la capital leonesa. En Zamora, una marcha motera partió desde el cementerio hasta la localidad de Toro y en Valladolid decenas de motos cruzaron el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de Portugalete, lugar elegido por varias plataformas y asociaciones para concienciar a la población sobre una realidad muy presente y muy grave, que en muchos casos puede ser perfectamente evitable. Una de las presentes en la movilización vallisoletana fue Maripaz González Gallego, coordinadora de Aisleme en Castilla y León. Maripaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, si le parece, vamos a comenzar precisamente por esa concentración celebrada ayer domingo en Valladolid para recordar a las víctimas de accidentes de tráfico. Cuéntenos cómo se desarrolló la mañana.
2: Bien, además es que salió bastante bien. Organizamos a SLEME, eh, Fundación Avata, Plataforma por la Seguridad Motela y, y, y la Asociación de Motoclubs de Valladolid. Organizamos eh, entre las cuatro asociaciones eh, vino mucha gente, eh, estuvo el alcalde de Valladolid, estuvo la delegada de gobierno, la subdelegada de gobierno. La verdad es que nos sentimos bastante apoyados. El problema es, es que es solo ese día. Y uh -huh. yo siempre digo lo mismo. Eh, yo sufrí un siniestro vial siendo pequeña en el año 95, lo cual me ancló en una silla de ruedas para el resto de mi vida y destrocé a mi familia literalmente. El, el problema es que somos los ignorados de la sociedad, los olvidados. Eh, si no se nos ve, no existimos. Y es una verdadera pena, pero ya no solo por la sociedad, sino por también la, la, la administración pública. Mm. Entonces, eh, parece siempre se habla de los fallecidos, que por desgracia han aumentado y lo que vamos de año es preocupante, las cifras muy preocupantes. Eh, más que nada porque encima eh, el 52, en el año 22, eh, a nivel de España, el 52% de los fallecidos que llegaban un vehículo dieron el alcohol, sustancias o todo junto. Entonces eso yo creo que es todavía más preocupante. El, y, y el problema es que, bueno, mmm, yo siempre digo lo mismo, eh, hay que educar a los niños para no tener que castigar a los hombres de mañana, pero una vez que ya se, le, se han educado, eh, se está haciendo campañas se hacen... Millones de campañas. A SLM tenemos 11 campañas diferentes para llegar a todo tipo de edades. Cuando ya vemos que le, no se puede, pues sanción. Y que sean, eh, yo siempre digo que sean eh, eh, sentencias ejemplarizantes. Mm. Que vea la sociedad que coger un móvil al volante es un arma de matar. Y que mata. Y no puede ser lo mismo. Y no se puede igualar. Eh, a nivel de sentencia, el robo de un beso que la muerte de un inocente en el asfalto. Es que no se puede igualar y lo estamos igualando. Y se supone que somos una ciudad, una, un país avanzado. Y no es justo y es totalmente reprochable, vamos.
1: Ha mencionado, si le parece, varios asuntos que, que me gustaría eh, hablar de ellos ahora en los, en los próximos minutos. Maripaz, si le parece, comenzamos por, en el acto de Valladolid, ha hablado usted de las instituciones. que Estaba presente el alcalde, Jesús Julio Carnero, y también la delegada del gobierno en la comunidad, Virginia Barcones. Y reclamaba que echa en falta el apoyo durante el resto del año, no solo durante el 19 de noviembre, que es cuando se conmemora ese día en recuerdo a las víctimas de, de accidentes de tráfico. ¿Qué apoyo les prestan las, las instituciones o qué echan en falta a ustedes por parte de las asociaciones y las plataformas?
2: Es que eh, yo creo que el problema que hay eh, viene de, de más arriba. Eh, sí que es cierto, o sea, yo por, por la experiencia que tengo, yo llevo dando charlas de educación vial 16 años, soy una coordinadora de Castilla y León 16 años, sí que por la experiencia que tenemos, el día este nos apoyan, sí que cuando pide reuniones las tienes con ellos, pero yo, por ejemplo, yo digo... Yo llevo una silla de ruedas que para que sea ligera me vale 6.000 euros. Eh, a mí, por ejemplo, en mi caso, no me indemnizó el seguro porque como conducía a mi hermano, pues eh, no me dieron ningún tipo de indemnización porque, según ellos, asumes la lesión que te ha causado ese siniestro. Si una silla de ruedas me vale 6.000 euros y me dan 330, ¿dónde saco el resto? Y como eso es un suma y sigue, estamos hablando que parece que es que te castigan por haber tenido un siniestro vial. Y no es justo. No es justo ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie en general. Entonces, sí que es cierto que a nivel eh, de este día, y sí que es cierto que últimamente yo estoy encontrando bastante más apoyo, pero nos cuesta muchísimo y es una lucha constante. Y a nivel de población ya casi ni te cuento. O sea, estamos hablando que a nivel de población nadie respeta los aparcamientos de movilidad reducida, y como les digas algo, encima se te enfrentan. Y van diciendo, pero por favor, que tú puedes andar. Eh, la población en general mira para otro lado. Y yo siempre digo, mirad en vuestras familias. Todos, todos, absolutamente todos, aunque haya sido un siniestro de chapa y pintura, todos hemos tenido a alguien que ha pasado por un siniestro vial. Todos. ¿Y por qué miramos para otro lado? yo mañana se me ocurre hacer una carrera a favor de, de las víctimas de tráfico y no va nadie es una verdadera pena pero ¿por qué la población mira para otro lado? yo no lo entiendo
1: además en una es una lacra un problema que genera Muchísimas, eh, no solo los fallecidos, como, como hablamos con Maripaz, sino también todas esas personas, que es el caso de, de Maripaz González Gallego, coordinadora de SLEME en Castilla y León, que sufrió un accidente hace ya unos cuantos años y el resto de tu vida, pues en este caso, por ejemplo, puedes estar condenado a estar en una eh, silla de ruedas. Te quería preguntar, eh, Maripaz, también el hecho de, de las penas, que lo estabas comentando al principio de, de la entrevista. Sanciones ejemplarizantes, que en muchos casos son leves, con personas que directamente, pues. Eh, no solo se llevan una vida por delante, sino que pues, también pueden condicionar el resto de la vida de, de algunas personas con situaciones como el alcohol, las drogas o cualquier tipo de, de sustancia que te puede afectar. Estamos enfrentándonos a unas sanciones muy leves y no se termina de actuar por parte del Código Penal, por parte de las instituciones. Es una reclamación que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo.
2: Sí, ya hemos haciendo. además es que lo que yo no puedo llegar a entender es que la ley la tienen en la mano, ¿por qué no la aplican? Y yo ahora voy a hacer un llamamiento. Va a salir el juicio de Estela Domínguez una chavala que se llevaron por delante en Salamanca. Ella era ciclista. Eh, por favor, hago el llamamiento. Que lo quieren considerar como eh, menos leve. Pero menos leve, en serio, se la ha llevado un camión. O sea, yo no lo puedo llegar a entender. Esto que llegue a los oídos de los que tengan que llegar. Que sea el primer paso para que sea una condena ejemplarizante. Totalmente, si ha matado una persona por lo que fuera, porque iba hablando por el móvil o por lo que fuera, que asuma sus consecuencias, que ha matado a una niña de 18 años, que asuma sus consecuencias. O sea, yo no lo puedo llegar a entender. Y la ley la tienen en la mano los jueces. ¿Por qué no la aplican? Es lo que no, no se entiende. Y lo llevamos pidiendo un montón de tiempo. Y llevamos pidiendo que sea totalmente igualitario al daño que están causando. Si ha matado a una persona, pues que asuma que ha matado a una persona y ha destrozado la vida de esa familia. Los padres han dejado muertos en vida. Era una cría de 18 años. Por favor. Y, y, y lo quieren considerar menos leve. Pero ¿estamos realmente en una sociedad avanzada? Yo no lo puedo llegar a entender
1: has comentado precisamente el, el caso de esta joven en Salamanca ciclista, claro, ahora lo vemos mucho con los ciclistas el tema también de los patinetes eléctricos cada vez más de moda sobre todo entre la gente joven muchos menores de edad que son usuarios de patinetes eléctricos también tenemos eh, los motoristas, incluso los peatones estamos hablando de que son los colectivos más vulnerables ¿no? a la hora de, de salir a la carretera
2: Sí, sí, yo, mira, eh, una de las cosas que ahora hemos estado en un cole una de las cosas que recalcamos mi compañero Aitor y yo les decimos a los chavales cuando van en la bici, a ver, vosotros en un carril bici sois los eh, en un carril bici, en un carril compartido, sois los débiles, pero cuando vais a una acera sois los fuertes. Tenéis que tener cuidado, tenéis que ir a paso de peatón. Yo creo que la base está en la educación. Educamos a los niños de hoy. O sea, eh, a Sleme llevamos 11 campañas y empezamos desde sexto de primaria. Aquí en Valladolid voy con mi compañero Aitor Martínez, que es policía municipal en Valladolid. Y se les dan unas charlas dependiendo evidentemente de su edad. A los mayores se les dan unas charlas muy duras. Pero yo siempre digo, yo prefiero que lloren ahí, mm. a que luego tengan que llorar sus padres. Si el, el hecho de que lloren ahí, que les quede marcado, que, que sea una charla que le quede realmente marcada, eh, a lo mejor el día que tengan que tomar una mala decisión de subirse con una persona que ha bebido al, al coche, pues no lo hacen. Y en más de 5 millones de personas que que hemos llegado directamente a Sleme desde que se creó hace 33 años, a lo mejor hemos salvado la vida a alguien. Ya solo con eso nos vendría muy bien. Pero vuelvo a decir lo mismo, eh, cuando ya la educación eh, ya no llega a más, sentencias ejemplarizantes. Y yo creo que es de la forma que conseguiríamos bajar esta lacra y conseguir víctimas cero algún día.
1: Sin duda. Y además el tema de concienciar, como, como comentas, con los más jóvenes en el caso de, de los colegios o de los Institutos También el teléfono móvil, al final los jóvenes, bueno, todo el mundo, toda la sociedad, pero sobre todo los jóvenes están todo el día pegado al teléfono móvil y todos hemos visto imágenes de, ya no de conductores con los coches, sino chavales que incluso van con la bicicleta o van con el patinete y van con el, eh, con el móvil en la mano. Y también, por ejemplo, con el uso del cinturón de seguridad, que es muy importante a la hora de utilizar eh, un vehículo. Esa concienciación desde pequeños parece que no, pero es que es muy importante inculcar ese mensaje porque, y lo he escuchado ayer en la conmemoración de este Día Mundial, en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, porque los vehículos se convierten en un arma. Entonces Exacto. es muy importante concienciar para ello.
2: Sí, los vehículos, eh, un, un coche con un móvil en la mano, es un arma de matar, mata más que una escopeta. Un, un móvil, un, un coche con una persona que ha tomado alcohol o sustancias es un arma de matar, mata más que una escopeta. El cinturón de seguridad... Yo no puedo llegar a entender que uno de cada dos personas que han fallecido en carretera... Han fallecido porque no llevan puesto el cinto en esta época que vivimos. Yo estoy en silla de ruedas por culpa de no llevar cinturón de seguridad. Yo no llevaba cinturón de seguridad porque era un coche muy antiguo en la parte trasera y no tenía cintos. Y por culpa de yo no llevar un cinturón de seguridad, a 60 kilómetros hora ya no es que me postraron una silla de ruedas para el resto de mi vida. que Estuve casi dos meses en coma, no movía nada, tengo mi cara y cuello quemado, son cicatrices de por vida... Y es, eh, te has convertido en una losa para tu familia. Y esto destroza a una familia. Yo siempre digo que en mi caso el que llevaba el coche era mi hermano. Y mi hermano, pues no se lo perdonó nunca ese día. Y no fue culpa de él. Porque él no tuvo ningún tipo de culpa. Fue culpa de, de un punto negro o llámalo X en la carretera. Lo cual no vas a poder demostrar nunca. O casi nunca. Y en mi caso, pues se juntaron un mmm, punto negro, un coche muy antiguo sin ningún tipo de seguridades y un novela al volante. Yo siempre digo que es un coche molotov. Problema. Yo, en, en esta época, cuando salen las estadísticas y sale que en el año 22, más del 70% de los padres o adultos que van a recoger a los chavales al colegio, no les ponen el cinto, no les ponen la sillita, yo me echo las manos a la cabeza, no lo entiendo. Pero tenemos tanta prisa es que esa prisa te va a matar a un hijo. Es que no, yo no lo entiendo. En mi cabeza, no lo entiendo. Eh, no sé cómo se puede llegar a la población para que se den cuenta de que les está dando oportunidades de la vida todos los días y que pueden perder a un hijo solo por no ponerle un cinturón de seguridad. ¿Tienes tanta prisa realmente de matar a, para, para que puedas matar a tu hijo? No, no. En mi cabeza no me entra, pero... No lo sé, sea, a lo mejor es porque lo he vivido.
1: Es duro, porque es muy duro, escuchar el testimonio de Maripaz González Gallego, coordinadora de AISLEME en Castilla y León, pero yo creo que con esta frase lo resumes. Quizá que es, es porque lo he vivido, y a lo mejor es la forma, parece, desgraciadamente, de concienciar a la, a la población, que si no te toca cerca, ya sea en tu caso personal o en el de algún familiar o algún conocido, no nos terminamos de concienciar. Por eso es muy importante días como el de ayer que hay que hacerlo, lógicamente, no solo ese 19 de noviembre, sino muchos más días, pero es importante ponerlo en valor, esas movilizaciones que se llevan a cabo por parte de diferentes plataformas, diferentes asociaciones, para intentar concienciar un poco a la, a la población. Ha sido un gusto, eh, Maripaz, hablar contigo, conocer también personalmente tu caso y todo el trabajo que realizáis desde ASLEME, desde la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y de atención a las Víctimas de Accidentes, y darte la enhorabuena por todo el trabajo que realizáis y nada. Seguir con ello, que, que es la única manera de intentar concienciar a la gente, aunque sea poco a poco, pero bueno, seguro que, que se está consiguiendo algo gracias al trabajo que realizáis.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Con Iván Álvarez.
1: Infancia con derechos. Sueños con futuro. Bajo ese lema, el Consejo de la Juventud de Castilla y León y la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad han conseguido concentrar este fin de semana a más de 400 niños, niñas y adolescentes para reivindicar los derechos de la infancia, Carlos. Eso es, en
5: una actividad, Iván, desarrollada en Valladolid, pero en la que han participado jóvenes llegados desde Palencia, Burgos, Salamanca y León. La jornada coge el testigo así de esta última capital, de la leonesa, y tiene un gran recorrido temporal que ya alcanza la décima edición. ¿Y el motivo de este acto? Pues bueno, porque hoy, 20 de noviembre, se conmemora en todo el mundo la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Es un día, por tanto, marcado en rojo para la infancia y para quienes trabajan por ella. En Castilla y León, uno de cada tres niños menores de 18 años
1: vive en riesgo de pobreza o exclusión. Dato, como escuchan, muy preocupante. Y como organizador de esta jornada, el Consejo de la Juventud de Castilla y León desempeña un papel fundamental para reivindicar los derechos de la infancia. Sandra Amez es su presidenta. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Imagino que desde la organización estaréis satisfechos con la actividad del sábado en Valladolid. Más de 400 niños, niñas y adolescentes, llegados además desde varias provincias de la comunidad, se unieron para reivindicar precisamente esto, los derechos de la infancia.
3: Efectivamente, sí. Como bien decíais al, al inicio, no es un, una jornada que venimos ya eh, varios años re realizando en colaboración pues eso con la Federación de de centros juveniles Don Bosco, pero que también participan Cruz Roja, Juventud o distintos grupos SCAOS de Castilla y León del movimiento MSC. no Al final es un, un día en el que niños y niñas de, de, y adolescentes de distintas entidades juveniles no se juntan con un objetivo común que al final es reivindicar eh, todos y todas por los derechos de, de la infancia, no infancia con derechos, era el lema este este año, sueños con, con futuro, y que ellos mismos y ellas mismas eh, muestran ¿no? todas esas preocupaciones de de niños y niñas y esas reivindicaciones y entre las que estaban, como comentabais al inicio, la mejora de, de la salud mental entre, entre los más pequeños y las más pequeñas. Sí.
1: Fue una jornada festiva llena de juegos, dinámicas y aventura para los niños, celebrado en el Campo Grande durante la mañana en Valladolid, porque con diversión educativa se aprende mucho mejor y es más fácil no llegar a los niños y a las niñas.
3: Efectivamente, al final dentro de eh, del movimiento asociativo no que hay dentro de, del Consejo de la Juventud está siempre por bandera no la importancia eh, de la educación no formal, de, de todo el juego, no todas las dinámicas que se hacen en torno al juego, para al final reivindicar, trabajar y mejorar la situación y calidad de, de vida de muchos niños y niñas. Por lo tanto, siempre llevamos por, por bandera la educación no formal, el aprendizaje que se adquiere a través de de la educación no formal y la importancia, ¿no? También de es un espacio en el que compartes con, con otros compañeros y compañeras, otros niños y niñas con los que no sueles compartir, como son de, de otras entidades, y al final es, es un día muy muy especial, muy esperado también por todos los niños y niñas de las distintas entidades, porque es ese momento, ese punto de encuentro también eh, con otros jóvenes de, de otras entidades y conoces también eh, un poco todas las realidades de, de, de Toga Castilla y León.
5: Y en este día de derechos de la infancia, se ha conocido también, Sandra, el nombramiento de Sira Rego como encargada de un nuevo ministerio dedicado precisamente a la juventud y la infancia. ¿Cómo valoráis desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León que se cree un departamento, una cartera precisamente dedicada a los derechos de la juventud y de la infancia?
3: Bueno, esto especialmente es ámbito nacional, por lo tanto le corresponde sobre todo al, al Consejo de la Juventud de, de España, pero al final es, es importante ¿no? el dar más voz a las a las personas jóvenes y a la infancia y que realmente tengamos el peso que… ...que necesitamos, por decirlo de alguna manera... ...porque los datos, como habéis mostrado al inicio... ...son bastante preocupantes y reivindicamos sobre todo... ...que las políticas de juventud, las personas jóvenes... ...tienen que estar en el foco de todos los debates... ...y tomarnos como lo que somos, que es el presente... ...y no futuro, como en muchas ocasiones podemos escuchar... ...por lo tanto darle esa importancia... ...que refiere a, la, a las personas jóvenes... ...pero bueno, la valoración de, de la creación del ministerio... ¿no? ...sí que es algo que, que compete más... ...al Consejo de la Juventud de, de España.
1: Lo destacaba Sandra hace apenas un minuto... ...el lema, infancia con derechos, sueños con futuro... ...¿cuáles son, Sandra, esos derechos fundamentales... ...que cualquier niño y niña en el mundo debe tener?
3: Pues por ejemplo, durante la, la jornada ¿no? se, se abordaba... Eh, la necesidad de, de una eh, salud mental, romper la brecha que hay de, de precariedad y exclusión social entre entre niños y niñas, y sobre todo la importancia de, de, de las familias que tienen en que menores estén en riesgo de, de exclusión social. También abanderaba ¿no? una educación de calidad sin barreras para, para todas las, las personas y sobre todo que se tengan en cuenta a las, a las personas eh, jóvenes y no tan jóvenes en esta ocasión, eran un poco más pequeñitos y pequeñitas, pero que se tengan en cuenta a niños, niñas y adolescentes también en, en todas las políticas y, como decían, que son personas también con, con derechos y la importancia de que se tengan en cuenta. Pero sobre todo se puso en valor la educación y la salud mental.
5: Hablabas, Sandra, del riesgo, de ese riesgo de, exclu de exclusión, un riesgo que sufren sobre todo menores y en situaciones de conflicto o en contextos de emergencia, como por ejemplo los que están sucediendo en la Franja de Gaza o en Ucrania. Pero aquí en Castilla y León, ¿a qué situaciones de riesgo se enfrentan los niños y niñas durante la infancia?
3: Eh, pues, eh, por ejemplo, a lo largo de, de. O sea, es muy complicada la situación de, de niños, niñas y adolescentes, porque al final son situaciones sobrevenidas, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eh, sí que la, la, la importancia del derecho, del acceso a la, a la educación de calidad, y, y lo hemos observado sobre todo durante la pandemia, y es algo que hemos ido eh, arrastrando, ¿no? Como el estar en situación de de pobreza o exclusión social te limita también dentro del ámbito educativo. Lo hemos visto también con la brecha digital, no la, la brecha que hay de que no todos los niños y niñas y adolescentes tienen a su disposición en sus hogares eh, internet o un dispositivo electrónico para seguir, por ejemplo, eh, todas las tareas de los centros educativos. Y estamos viendo también cómo los propios centros están, perdón la, sucio, la expresión, no, pero están reculando en todos estos sistemas digitales porque se está generando aún más una barrera y una brecha más grande entre entre niños y niñas. Y un poco más a lo que atañe a las, a las familias, vemos cómo está aumentando la, la pobreza generalizada, ¿no? eh, tanto dentro del colectivo juvenil como de las personas que exceden que la edad ¿no? de, de ser joven, debido un poco pues todo al aumento de precio de vivienda, de alquiler, de los suministros. Al final todo eso va limitando y generando brechas, eh, tras, tras brecha en todas las las familias y que por consiguiente afecta a niños y niñas.
1: Y nos quedamos con ese dato que lo hemos destacado en la presentación, que también lo ha comentado Sandra Amez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. En nuestra comunidad uno de cada tres niños menores de 18 años vive en riesgo de pobreza o exclusión y por eso también son importantes pues, actividades, jornadas como la que se celebró el sábado en Valladolid para defender los derechos de los niños, de las niñas y de los más jóvenes. Sandra Amez, muchísimas gracias por atender la llamada una vez más de Vive Castilla y León.
3: Nada, gracias a vosotros, a vosotros y que sigamos dando voz a, a todos los niños, niñas y, y adolescentes.
1: Dos y cuarenta y un minutos, seguimos en directo. Los Caminos Naturales de España celebran su 30 aniversario, un proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nació como un turismo alternativo que apuesta por el deporte y el medio ambiente. Más de 10.000 kilómetros de rutas y más de 130 itinerarios en todo el país, creados desde 1993 para impulsar el mundo rural, sus negocios y sus gentes. Una buena fórmula para conocer los rincones naturales de España. Y de esto, Castilla y León... ...sabe mucho... ...desde el romántico palentino... ...hasta el valle del Eresma... ...en Segovia... ...pasando por las Merindades... ...en Burgos... ...o la senda del Duero... ...que cruza la comunidad... ...horizontalmente... 21 ...son los caminos naturales... ...existentes en Castilla y León... ...y hoy... ...vamos a conocer... ...uno de ellos... ...viajamos hasta la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, donde se encuentra el camino natural y vía verde que se extiende entre las localidades de Arlanzón y Monterrubio de la Demanda. Desde allí nos atiende Fernando Castaño, gerente del Grupo de Acción Local Agalsa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muy buenas.
1: Bueno, corríjame si me equivoco, porque los caminos naturales de España son trayectos trazados y diseñados para ser utilizados por senderistas, ciclistas, secuestres, que recuperan y rescatan antiguas vías de ferrocarril o canales o caminos antiguos que son recuperados para, para estas rutas, ¿no?
6: Eso es, es un programa del Ministerio que incluye todo este tipo de, de, de infraestructuras. Eh, las vías verdes en concretas pues, eh, son caminos que se han recuperado de trayectos ferroviarios, pero la, la marca Vías de eh, Caminos Naturales pues, incluye todo: caminos de sirga, cañadas, eh, eh, todo este tipo de, de, de infraestructuras pues, que se ponen en, en, en valor ahora.
1: Fernando nos atiende desde la Sierra de la Demanda, un paisaje espectacular en la provincia de Burgos, con un entorno natural que es absolutamente increíble. ¿Por qué merece la pena, Fernando, conocer vuestro camino natural?
6: Bueno, pues has dicho que hay 21. Este fue uno de los primeros, yo creo que el primero se hizo en Castilla y León y era un pequeño tesoro que estaba aquí escondido. Era un antiguo ferrocarril que estaba abandonado desde el siglo pasado y era una infraestructura pues que, que estaba aquí, que solo conocían los, los pueblos, y que realmente pues pues tiene un valor pues pues enorme. Atraviesa toda la Sierra de la Demanda, por unos parajes espectaculares, se atraviesan eh, terrenos de de hayas, de pinos, de roble, de abedules, eh, pantanos, de montañas túneles, y la verdad es que son 55 kilómetros de, de disfrutar patrimonio natural, sobre todo. Mm,
1: 55 kilómetros, ha hablado del ferrocarril, sigue el trazado de un antiguo tren minero, ¿son los 55 kilómetros de este antiguo tren?
6: Sí, 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 tiene alguno más, porque el tren inicialmente llegaba desde, desde Villafrí en Burgos hasta Monterrubio, mm, no terminó a, a llegar, no terminó ponerse la vía en funcionamiento, se sacaron materiales, era un tren minero, eh, había minas aquí en, en, en los pueblos de, de la Sierra de la Demanda, y pues eh, no sé si llegó a hacer un par de trayectos enteros en toda su, su totalidad. Es el tren eh, que pasa por Atapuerca, por las trincheras del, del ferrocarril de Atapuerca. Es, se descubrieron cuando se hizo la, la excavación y ahí estaban las, las cuevas. Y la verdad es que tiene un, pues eso, una historia, lo tiene todo. Tiene historia, tiene patrimonio, tiene cargaderos, tiene túneles, como te decía, y atraviesa pues, un paisaje espectacular.
1: Porque es importante también destacar precisamente eso, ¿no, Fernando? La historia de nuestros antepasados, de toda la gente que muchos años atrás eh, desarrolló su vida allí y ahora nosotros tenemos el privilegio de poder eh, disfrutarlo gracias, pues, en este caso, a Caminos Naturales o a la Vía Verde. Pero no solo es interesante el entorno, el paisaje, la fauna, la flora, sino también toda la historia que hay detrás, que es mucha y muy importante.
6: Sí, esa es pues, una, la singularidad de, de este trazado. ¿no? El resto pues son aprovechamientos de, de ferrocarriles que han estado, pues como en Santander Mediterráneo, en uso hasta el año 85. Y son pues trayectos que, que discurren por, 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 por itinerarios más o menos urbanos, por así decirlo. Este es eh, pues un, un pequeño ferrocarril de, del siglo pasado. Que, ...que estuvo funcionando, que tiene su, su misterio, que tiene su historia... El, ...el señor, el inglés, Richard Price Williams, que montó la compañía... ...que luego se hundió, luego lo cogió Diputación... ...las bocaminas que se pueden ver a lo largo del, del trazado... De ...los cargaderos por donde se echaba el material a, a, las, a los... Eras. Sí, es, ...es privado, no depende de, de Renfe, era, pues es una vía privada... ...lo cual le da pues, bastante singularidad también. Eh, estamos hablando de Atapuerca, que es el eh, recurso protegido por la Unesco... y y bueno, pues muy cerca del Camino a Santiago también. Mm. También es patrimonio de la humanidad.
1: Y en cuanto a la fauna, ¿qué podemos observar para todos aquellos que decidan visitar este Camino Natural o esta Vía Verde? ¿Qué animales se pueden encontrar por allí, por toda esta zona?
6: Bueno, pues eh, fue uno, de, lo que, uno de, los, de los hitos que llamó la atención, ¿no? Cuando vinieron los ingenieros, los que estaban redactando el proyecto, venían pues de hacer otra vía verde, pues en, en Jaén me parece, o, o en zonas más despobladas. Y entraron aquí, empezaron a ver corzos, jabalís, por un trazado. Ten en cuenta que es un trazado, es un antiguo camino que estaba, estaba echado a perder, o sea, estaba medio abandonado. Se usaba pues de alguna explotación forestal o, o los cazadores, pero es un camino que estaba ...completamente abandonado pues en medio de la Sierra de demanda ...esto es reserva regional de caza... ...y la fauna aquí pues pues campa a sus anchas... ...entonces uh -huh. bueno pues tenemos... Eh, ...tenemos corzos, eh, ciervos, jabalís... Eh, ...hurones, eh, zorros... ...bueno pues todo tipo de, de fauna silvestre. ¿no? Uh
1: -huh. Es importante también eh, destacar Fernando... ¿no? ...la importancia de estos proyectos... ...en este caso los caminos naturales... ...para mantener también vivo el mundo rural... ...desde Agalsa, desde este grupo de, de acción local... Eh, tienen, tenéis el objetivo fundamental de promover el desarrollo socioeconómico de la Sierra de la Demanda. ¿Qué actividades lleváis a cabo? ¿Cuál es vuestra función a lo largo del año para mantener vivo un entorno como el de la Sierra de la Demanda?
6: Bueno, nosotros llevamos eh, 30 años gestionando fondos europeos, dando subvenciones pues, a todo lo que sean iniciativas de desarrollo, tanto públicas como privadas. O sea, este, lo típico que son las casas rurales, que surgieron a la vez que estos programas líder. ...como todo tipo de iniciativas que se monten ahora. Eh, turismo activo, eh, turismo normal, eh, pymes de cualquier tipo, la restauración a lo largo de estos pueblos, las pequeñas cantinas que estamos intentando mantener que no se cierren, ya que es el primer punto de, de apoyo para la repoblación... ...y las infraestructuras turísticas. Este fue el primer proyecto, lo hicimos en el 99, empezamos con el proyecto... ...en el 2004 se, se financió y se inauguró en el 2006 y, bueno, pues ha supuesto un antes y un después para la economía local. Eh, los bares, las cantinas... Eh, se ha intentado también alguna empresa de, pues de bicicletas, ¿no?, de, de turismo activo... ...ya que es una vía que no, al ser, como te he dicho antes, eh, está metida aquí en medio de la Sierra de Demanda, no tiene conexiones... Empiezas en un punto, acabas en otro, son 50 kilómetros, hay que moverse con dos coches y sí que hay empresas que se dedican a las bicicletas, a llevar, a dar ese, ese soporte técnico, por así decirlo ¿no? al, al viajero
1: Pues es importante sin duda el trabajo que se realiza desde estas asociaciones, en este caso también el grupo de acción local Agalsa en la Sierra de la Demanda para poner en valor y para mantener con vida este camino natural, esta vía verde que es uno de los 21 que forman parte de Castilla y León 55 kilómetros, también con una ruta de ferrocarril, un antiguo tren minero así que sin duda sí. merece la pena conocerlo también con un entorno y con un paisaje eh, espectacular. Fernando Castaño, gerente del Grupo de Acción Local Agalsa, muchísimas gracias por atendernos en la sintonía de Vive Castilla y León.
6: Pues nada, a vuestra disposición para cuando queráis seguir promocionando pues, el medio rural las iniciativas de este tipo.
1: Un abrazo, Fernando.
6: De acuerdo, muchas gracias.
1: Son las 3 menos 10 minutos y otro de los grandes eventos que se han celebrado este fin de semana en nuestra comunidad es el partido de la Selección Española de Fútbol. Sí, más de
5: 24.000 personas estuvieron anoche en un estadio José Zorrilla, que rozó el lleno para llevar en volandas a España su victoria 3-1 contra Georgia. Partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano que se ha disputado con motivo del centenario de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Un partido con goles, ambiente festivo, la niebla además también respetó todos los componentes de cara y Iván para disfrutar de un buen partido en el fútbol del Real Valladolid
1: Sí, la verdad que además la entrada fue como bien dices, espectacular 24.000 personas y eso que todas las entradas estaban agotadas, se esperaba que hubiera 26.000, 27 27.000, pero bueno, también algunos por compromisos y, y, y bueno algunos aficionados que no se pudieron acercar al estadio y bueno, victoria cómoda para España, que es verdad que se adelantó muy pronto con un gol de Lenormand, una falta votada por Ferran Torres, empató enseguida a Georgia con Cabrasquelia en un contraataque llevado a cabo por el conjunto georgiano, le costaba españa en ese juego de toque 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 georgia estaba muy bien cerrada atrás pero bueno encontró con otro cabezazo de ferran torres que al final hay que insistir cuando los equipos se cierran centros laterales el gol acaba llegando y luego bueno el tercero al final en un centro de la Yamal que se acabó colando de un defensa que la que la desvió otro centro así que los tres goles llegaron de cabeza con tres centros laterales y ya había ganas de volver a ver a la selección en, en valladolid desde luego habían pasado casi 18
5: años eh, desde la última visita fue en 2006 con luis aragonés en el banquillo y me consta que no solo había vallisoletanos y vallisoletanas en las gradas de Zorrilla. esta Pucela se acercaron desde luego vecinos y vecinas de diferentes provincias de la comunidad para ver al equipo de Luis de la Fuente. El de anoche fue el cuarto partido de la selección en Valladolid y el undécimo en Castilla y León, con un balance muy, pero que muy positivo. Solo una derrota... Y es Victorias de España.
1: Y desgraciadamente no es muy habitual ver a la selección española de fútbol en estadios de nuestra comunidad. De hecho, solo tres ciudades han acogido partidos en la historia del combinado nacional. Valladolid, en cuatro ocasiones, otros cuatro encuentros en Salamanca y tres partidos en León. Y si te parece, Carlos, pues podemos repasar rápidamente esos partidos que la selección española ha jugado en territorio castellano y leonés. Empezamos por
5: Valladolid, donde España ha ganado los cuatro partidos que ha jugado. La victoria de anoche, como decíamos, 3-1 contra Georgia. En febrero de 2006, el último partido que se había jugado en zorrilla el equipo dirigido entonces como decíamos por luis aragonés se impuso por tres goles a dos a costa de marfil con tantos de villa reyes y juanito meses antes del mundial de alemania y alemania precisamente volverá a ser el escenario de la siguiente cita para la selección allí se disputará la eurocopa del próximo verano para la que españa se ha clasificado como primera de grupo lo que significa que será cabeza de serie en el sorteo
1: zorrilla es un estadio sin duda talismán para nuestra selección 1-0 a la república checa en 1997 con gol de Fernández. Hierro Y el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, España se impuso por dos goles a cero a Estados Unidos. Por aquel entonces, la selección dirigida por Vicente Miera, que estuvo ausente en ese encuentro con Chus Pereda en el banquillo, pues se impuso a la selección norteamericana. Además, la selección también ha jugado en otras ciudades, por ejemplo en Salamanca, Iván. Sí, en Salamanca, donde ha disputado cuatro encuentros. El último fue frente a Lituania por tres goles a uno en octubre del año 2010 con la vuelta a casa de Vicente del Bosque, goles de Llorente y de Silva. La selección campeona del mundo, que era el primer encuentro que además jugaba en territorio nacional después de imponerse en el Mundial de Sudáfrica. En 2005 España le ganó por tres goles a cero a China. En 1988 cayó contra Suecia por un gol a tres. Y goleó con cinco goles a cero en 1978 a la selección de Chipre. Esa lástima
5: que nos queda a los salmantinos, que somos los únicos que vivimos una derrota de la selección, porque en León los tres partidos se cuentan por tres victorias. Los tres partidos, además, en el antiguo Antonio Milibia que hoy conocemos como Reino de León.
1: Sí, además, dos de ellos muy recientes. En 2016, victoria 8-0 ante Liechtenstein. En 2015, se impuso España a la selección de Costa Rica. Y también en el año 2003, España, por aquel entonces dirigida por Iñaki Saez, Consiguió derrotar a la selección de Armenia con goles de Diego Tristán, de Iván Helguera y de Joaquín. Hasta aquí entonces, Carlos, el repaso de la selección. Esos 11 partidos, 10 victorias y una derrota entre el si Castellano y Leones. A ver si vuelven más. Esperemos que vuelvan y que sea pronto. Y ahora vamos a despedir, como siempre, nuestro programa conociendo la previsión del tiempo, la previsión meteorológica. Conectamos con nuestro compañero Daniel Angulo. Buenas tardes.
4: Hola, Iván. Muy buenas tardes. Pues hemos tenido un fin de semana espléndido como ya esperábamos, aunque ayer hoy hubo unos detalles que hay que mencionar y matizar y fueron esas nieblas que afectaron sobre todo al centro de Castilla y León, a provincias como León, Zamora, Valladolid, Palencia y que hicieron que las temperaturas allí no fuesen tan altas. Por ejemplo, la máxima en Palencia se quedó en 9,7 por la niebla persistente que hubo durante todo el día. Sí levantó algo la niebla en Valladolid, pero no mucho porque luego se volvió a formar una vez llegada la tarde y la máxima en Valladolid fue de 13 grados. También niebla persistente en gran parte de la provincia de Zamora, todo el Valle del Duero, como suele ser normal en estas situaciones anticiclónicas de otoño y la máxima en Zamora ayer no pues se quedó en 10 grados. Frente a los 18, por ejemplo, que se alcanzaron en Burgos, 22, que fue la máxima de todo Castilla y León en Soria y 19 en Salamanca, 19 y medio en Ávila, 18 y medio también en Segovia y León también tuvo nieblas aunque levantaron un poquito a mediodía y la máxima fue de 14 grados. Hoy las nieblas ya desde la madrugada ayer por la tarde pues ya permanecían ahí las nieblas en todo lo que era el centro de la región y se fueron extendiendo de madrugada hacia el resto de provincias y hoy se salvaban de la niebla las zonas montañosas del norte y del sur y también el oeste de León. En el resto mucha niebla que ha ido levantando durante la mañana pero que se ha quedado como nubes estratiformes, es decir, como nieblas altas que van a permanecer con nosotros en las próximas horas. Hoy, por lo tanto, no veremos tanto el sol y hoy ya las temperaturas van a ser más uniformes, las máximas pues van a estar sobre 12 o 13 grados. Además, el anticiclón que decíamos, explicábamos el viernes se va hacia el norte. Con eso con ello permite la entrada de vientos de Componente norte, de hecho va a entrar un frente que va a traer lluvias ya esta tarde-noche, sobre todo a las provincias de León, el norte de León, Montaña Palentina, norte de Palencia y también Merindades en el norte de Burgos. Allí va a llover hoy débilmente. Mañana, ¿qué va a pasar? Pues que se perpetúa la entrada de vientos de componente norte y se intensifica. Mañana es así viento del norte que hoy saldrá esta tarde pero que mañana va a estar todo el día. Cielos muy cubiertos a nubosos con lluvias abundantes y persistentes en toda la montaña de León, norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos y también norte de Soria. Además digo serán abundantes. En el resto nubosidad variable con claros con mañana sí, por, por, por fin van a levantar las nieblas y mañana van a ver el sol en hogar oeste de suroeste suroeste de León, oeste de Zamora, en la provincia de Zamora van a tener un día bastante soleado, mientras que como digo en el resto bastante nubosidad, pero con lluvias únicamente en el norte, en el resto si surge algún chubasco será débil. Mañana las temperaturas ya sí que sí, pues bajas prácticamente pues en torno a los 10 grados o por debajo de los 10 grados las máximas. En Ávila tendrán una mínima de 2, máxima de 9, Burgos 3 de mínima, 8 de máxima, tan solo León alcanzará, para allí saldrá un poco el sol, 10 de máxima, 3 de mínima, Palencia tendrá una mínima de 2 y 11 de máxima, en Valencia habrá nubes con claros, Salamanca lucirá un poquito más el sol y la máxima será de 11 grados con una mínima de 3, Segovia 9 de máxima, 3 de mínima, Soria 9 de máxima, 3 de... Mínima, Valladolid, que habrá nubes y claros. No, ya por fin levantarán las nieblas, habrá nubes y claros, pero con viento del norte y tendrán en Valladolid una máxima de 11 con 4 de mínima, y Zamora, que se va a ser la más agradable y la más soleada, pues 12 de máxima y 4 de mínima. Como digo, mañana una jornada con lluvias en el norte, sol por el sur. Y el miércoles se intensifica el viento del nordeste. Llega otro frente que dejará lluvias, sobre todo en las. Eh, provincias del este Burgo, Segovia y también en Soria en el resto nubes y claros pero con ambiente desapacible. y esa va a ser la tendencia durante esta semana que comenzamos hoy a que sigan bajando las temperaturas aunque el fin de semana podrían recuperarse un poco y nada más por ahora muy buenas tardes Iván y buenas tardes a todos
1: Buenas tardes, compañero Daniel Angulo, y muchísimas gracias por acercarnos un día más en esta sintonía, en la sintonía de Vive Radio. La información meteorológica. Nosotros les citamos mañana, ya lo saben, con este nuevo horario en el que Vive Castilla y León sigue creciendo y sigue aumentando su programación. Desde la una, todos los días, de lunes a viernes, este espacio regional que les trae la última hora de Castilla y León y de sus nueve provincias. Hasta mañana la una. Sean felices, adiós.